0: Спонсор нашего сегодняшнего подкаста букмекерская компания GGBet. Компания, которая занимала лидирующие позиции на киберспортивном рынке и сейчас активно заходит в реальный спорт. Лучшие коэффициенты, большое количество матчей, глубокая линия и максимальное обновление в реальном времени. Идем по ссылке в описании регистрируемся с промокодом SPORTHUB и получаем 100% по первому депозиту до 50 долларов.
1: Ну что ж, всем привет, друзья! Сегодня радиопередача «Пусть говорят». С вами ваш ведущий Денис Володько и наш постоянный эксперт с нами Алексей Борисовский. Леша, привет!
0: Всем привет, да. На самом деле сегодня будем обсуждать скорее слухи и, и пытаться в этой массе слухов и догадок отыскать хотя бы какие-то факты. Так что действительно будет скорее похоже на передачу Малахова, где мы попытаемся найти грязное белье Алекса Коры в делишках Юстон <смех> Астрос.
1: Очень <смех> интересное вступление. Uh, я хочу всем сказать, кто uh, не до конца в курсе и кто хочет uh, этот вопрос для себя разобрать сначала до конца, то я вам советую uh, найти в нашей ленте Спортхаба подкаста 19 ноября 2019 года. Там мы очень подробно обсудили все-таки uh, что сделали Астрос, потому что в данной части мы будем говорить уже о последствиях и о наказаниях. А
0: как, как именно они это делали, а, ш... а что они делали, можно сказать, и сейчас, наверное, как бы они воровали знаки просто-напросто у питчеров, да, и беттеры знали, какая подача будет лететь.
1: Да, все это было осуществлено с помощью электронной техники, которая запрещена по правилам MLB, но, тем не менее, команды к этому способу прибегали, пользовались, возможно, это совершалось и другими командами, но, тем не менее, только Астрос были пойманы, грубо говоря, за пятую точку и понесли наказание пока что только они. Все-таки, что же э, зачитал Роб Манфред после проведенного расследования? Отстранили генерального менеджера а, Джеффа лухнул на год а, от бейсбола в целом, да, от лиги. Также отстранили на год а, менеджера Эйджей Хинча. Лишили Хьюстон Астрас пиков первого и второго раунда на а, 2020 и 2021 годы. А, штрафовали Хьюстон на 5 миллионов, что является допустимым максимумом, согласно правилам, да, если... Очень многие говорили, что вот, 5 миллионов, это же капля в море, но это предел. И также дело коснулось и Брэндона Таубана, про которого мы освещали э, в нашем э, канале. Э, расписывали, что это бывший ассистент, который как раз-таки, по-моему, мы это и в подкастах обсуждали. Бывший ассистент Хьюстон Астрас, который э, в, в плей-офф кричал э, женщинам-журналисткам касаемо Клоузера Азу, Асуны, который подвергался наказанию за домашнее насилие, что «вот, асуна у нас есть, все круто, мы победили». В общем, отстранили человека, я так думаю, наверное, пожизненно, да, Леш? Его, если, да, его да Если неопределенно как-то изначально ä, по ему решение было. И что же хочется сказать, друзья? А, помимо того, что отстранили генерального менеджера и менеджера «Хьюстон», Руководство приняло, наверное, правильное решение, уволило обоих. 68 свидетелей проходило по делу Хьюстон Астрос. Из них 23 бывших игрока или скаутов, ну, в общем, сотрудников команды. Все они давали показания. Леш, как ты считаешь, справедливо наказала лига? Вот по данным параметрам, или все-таки можно было от Хьюстона немножко как бы больше кусочек оторвать?
0: Ну, давай разбираться здесь э, подробнее. Наверное, ну, здесь проще всего или сложнее одновременно, я не знаю, будет начать с финансовой стороны вопроса потому что штраф на 5 миллионов, но ну, это не сильно страшно на самом деле, да, но плюс к этому еще можно добавить и зарплаты Джей и Хинча, Джеффа Хилухна, у которых контракты были на 3 и на 4 года, соответственно, то есть и, и при этом там были зарплаты в 3-4 миллиона в год, ну это так плюс-минус, да, из того, что мы знаем, так что, ну, Папандос для... Для владельца Астрос он ну, слегка больше, чем эти 5 миллионов на самом деле. Ну, то есть, ну вряд ли он там Хинчу и заплатит всю зарплату. Ну какую-то часть там они им, им 100% заплатят. Потому что э, уходить в какое-то судебное разбирательство, я очень сомневаюсь, что они будут. Потому что, а если... А если и не захотят хотя бы какую-то часть заплатить хинчую и Лух, но ну они смогут сказать, что, ну вот, нас же всего на год отстранили, ну окей, там, ну, годовую там зарплату можете забрать, но оставшиеся, пожалуйста, ну, вы нам должны заплатить. То есть такой вариант, как бы, тоже возможен. Но дело в том, что... Но я не уверен, что это прям такое большое наказание, потому что за вот это время, пока Хинч и Лухнул работали в команде, стоимость Астрас увеличилась на 500 миллионов долларов. Плюс у команды новый э, контракт с э, телевизионщиками, и на сумму которого также повлияли результаты команды. Потому здесь как бы вот эти 5 миллионов и даже там относительно 10-15 миллионов, если они там и потеряют из зарплат вот этим ушедшим, да, менеджеру, генеральному менеджеру и плюс тем, кому нужно, вместо кого они вместо них себе возьмут на замену, то это капля в море, по-моему, ну, по сравнению с тем, что они приобрели, э, по крайней мере, ну, и не только благодаря этому читингу, да, но и с его помощью в том числе.
1: Но, Леш, ну, это же допустимый максимум по правилам. Не могли с Астрос снять больше денег. Это есть, как бы, законодательный свод, да, есть правила, лики, вот, и там указано, что штраф 5 миллионов. Понятно, что для Астрос это... Вот именно наказание в, Лиде, в виде пяти миллионов – это как капля в море. То есть, ну окей, ребят, мы заплатим, вообще не вопрос. Но а, захочет ли кто-то в дальнейшем а, иметь дело в Лиге с Лухноу и с Хинчем? Как ты думаешь, они получат в дальнейшем работу в Лиге?
0: Um... Я думаю, что, наверное, кто-то все-таки их себе возьмет, особенно из отчаявшихся каких-то, когда уже скандал уляжется. Почему? Да потому что очень вообще как-то прошла незамеченная вот эта часть материала оригинального от Атлетика, которая и породила все это расследование, где говорилось, что больше половины клубов MLB тем или иным образом э, воруют знаки при помощи электронных устройств. Ну, как бы здесь Хьюстон это не одни, это 100% уже есть, как минимум, там доказательства еще по нескольким франчайзам. Но вот это вот сообщение о том, что их реально там где-то 15, там 16-18 клубов, да, примерно, которые это делают, то это Половина. говорит о том, Половина. Что... Да, ну, как бы... Даже больше половины там говорили инсайдеры, откуда вот Атлетик брал свою информацию по поводу Хьюстона. Ну просто, что по Хьюстону нашлись люди, которые там заинтересованы были в том, чтобы утопить именно Астрос. И потому как бы их сдали. И вот это расследование, оно просто было вызвано как бы тем, что его уже нужно было про. Ну, э... Но ну, его просто не могла уже MLB закрыть глаза на это и не привлекать к этому внимания, потому что внимание общественности стало слишком уже большим. Вот. Но ну, это именно Астрос, а есть еще как бы ну, штук 15 других клубов, которые в принципе тоже читерят. И потому для них иметь там, допустим, читера э, генерального менеджера, это... Ну, это... Это, возможно, будет не так и зазорно, знаешь. И тем более, что сам э, и сам Лухнул сказал, что он вообще понятия не имел об этой схеме. И что его просто не проинформировали. А вот если бы я знал, то я бы всем по попке бы и надавал рымешком. И этого бы всего не было. И что самое главное, и сама MLB, она э, и не имеет никаких доказательств э, прямой причастности Лухнул.
1: Не, не, слушай, там бы там были данные, что ему приходили письма на электронную почту, и он якобы закрывал на это просто глаза. Он, он был в курсе, он видел и знал, что существуют эти электронщики, и ну как бы он, он возможно не причастен к тому, к прямому, ну как бы. Прямо, да? Ну, но косвенно зато он причастен. Ну, слушай, он это опять-таки
0: догадки. Глаз. Слушай, Денис, это опять догадки. В официальном, в официальном релизе MLB, вот этот, да, там стейтмент на 9 страниц, там указано, что, что как бы прямой, ну, прямого вообще доказательства причастности Лухнул нет. Это все, что важно в данный момент.
1: Ну, с другой стороны, может быть, по это, в качестве тогда громад-вода, какого-то он тоже выступил Нужно же было кому-то понести наказание.
0: Конечно, и потому как бы лухнул, как человек, который в целом нес ответственность за организацию, застав, он как бы, он уходит, ему дали suspension, но при этом я это к тому говорю, к вопросу о том, что могут ли его кто-то еще взять, да, в команду, так как нет прямой, э, так как нет прямых э, доказательств, что это он строил эту систему, то, как бы, команды другие могут э, и, и сказать, что вот же, ну, мы берем реально крутого себе генерального менеджера, управленца, и он при этом, как бы он там не имел отношения особого к этому, у нас такого не будет, он будет теперь следить за всем, он там ошибки, ну ты знаешь вообще в целом как люди и как в, в частности американцы они любят истории вот э, тех, кто осознал свои ошибки и стал на путь истинный да?
1: Конечно, это одна из самых любимых вообще применимых э, вот этих эффектов и в кино и в спорте что тот, кто оступился стал на правильный путь и всеми это только как бы поддерживается это очень ярко в Америке, да видно.
0: Ну, люди любят давать другим людям второе, вторые шансы, вот, и так как у Лухноу нет, как бы, прямого доказательства его, там, причастности, то есть, особенно того, что он строил эту систему, нет вообще никаких доказательств, Но только что он, там, закрывал глаза, ну, это, как бы, такое, это можно еще оправдать. С Хинчем уже будет слегка посложнее, на мой взгляд, а Лухнау, мне кажется, так как он реально талантливый, умный, умный управленец, где-то он, он все-таки появится где-то, ну, может быть, не через год, а через два там, Слушай, когда уже мне, вообще все забудут.
1: Мне дико доставило веселье, как себя вел в Твиттере Тревор Бауэр, Питчер, потому что Эйджи Хинч по прошлому году очень много допускал колкости и неприятности в адрес Тревора, потому что Тревор постоянно подливал грязи по поводу читерства. Опять же, все забыли, да, о чем мы говорили в прошлом подкасте. Все абсолютно забыли про то, что вокруг Хьюстона был еще один скандал, который остался где-то на глубине, но о котором забыли абсолютно все. Это мячики, это мази, потому что все питчеры, которые начинают играть в Хьюстоне, у них начинает увеличиваться резко скорость, велосити. Все начинают прогрессировать, и вот это основном, вот... Ну
0: основном там крутящий момент.
1: Спин, спин, да, спин. Я спин а, спинрейт. Да, спинрейт. Ну, прям не то, что увеличивается, да, потому что прослеживается у многих игроков, когда они переходят другие команды, когда они становятся лучше, когда у нас, опять же, любимая тема в подкасте — это как люди уходят из Питтсбурга и начинают отлично бросать мечи. что, кстати, касается Герри Токола, да, и именно такое совпадение, что именно из Питтсбурга он переходит в Хьюстон, у него начинает просто к вершине своей карьеры он идти, все у него отлично, и про это, кстати, к сожалению, забыли. Но, Леша, есть еще один пункт, и я очень много читал комментариев русскоязычных по поводу того, что почему-то бейсбольное сообщество, те, кто интересуется MLB в СНГ... Они говорят, что лишение пиков первого и второго раунда это на два года, да, ближайших. Это не наказание, это фигня, типа мало. Вот мне кажется, что это самое страшное вообще, что есть в этом общем наказании. Потому что э, я провел небольшую, как бы справочки небольшие, навел, проверил, посмотрел, кого э, дра драфтовал э, Хьюстон в первом раунде. Это Маккаллерс. Uh, это Корея, да, который выиграл uh, награду новичка 2015 -го года и в, был игроком уровня All-Star. Uh, All-Star подразумевает собой, что игрок попадал на матч всех звезд, и это принято считать и на популярных сайтах типа Baseball Reference, Fangraphs. Это указывает ранг и статус игрока. Это означает то, что он... Готов, ну, он крепкий, он элитный, он один из лучших. Также есть проспект Такер, который является одним из лучших проспектов в МЛБ. Да? Джордж Спрингер, который три раза был Олл-старом. Алекс Брегман. Джордан Лайлс, да, Делина Дешилц, Фолтуневич. Ну, тем не менее, вот эти вот последние три фамилии, что Лайлс Дышился и Фолтуневич, это лишь подчеркивает то, что... Пики первого Но это раунда. это все равно игроки Это игроки MLB.
0: Задышился тут недавно отдали Клубера, если что.
1: Вот, это игроки MLB. Как бы, может быть, кому-то покажется забавным, смешным, кто так не особо реально следит. Но эти игроки, они играют, они стабильны, они занимают место в ротации. Ими можно, в конце концов, трейдиться. И, подведя черту, у нас есть, опять же, Корбин Мартин, которого обменяли на Зака Гренке в Аризону. Это был пик второго раунда. И у нас, есть еще а, Форест Уитли, топ-проспект, а, возможно, один из лучших пичеров проспектов а, в минорных лигах. Это огромный список. И эти все люди были выбраны, практически все, в первом раунде. Это а, ну, пол костяка команды. Я, я считаю, что это, это вот просто, если сравнивать по степени наказания, лишение а, пиков первого-второго раунда — это равно гильотине. Как ты считаешь? Ну, это...
0: ну, вообще, надо сказать, что это впервые в истории отняли у команды первые раунды, ну, как наказание. То есть там были наказания на более низкие пики, на первые раунды это вообще как бы в первый раз. Ну, <соспалит> но насколько это прям жесткое наказание, тут вообще, ну, вот... Ну, давайте разбираться опять-таки. Вот э, большинство вот людей, которых ты назвал, да, они все-таки, ну, вот как Алтувы, Креа, ну, Спрингер, они были все-таки выбраны под, ну, под более высокими пиками. В данный момент у Хьюстона там будет пик около 30-го. То есть, в этом году, да, вот на дарфте 2020 года, который отняли в 2021, я сомневаюсь, что, ну, как-то сильно будет этот пик выгоднее. Конечно, сейчас команду вот у Хьюстона будет наверняка сезон уже не такой простой, не такой спокойный. Будет очень много внимания к ним приковано. Как они вообще смогут с этим справиться? Это еще такой вопрос большой. Но в целом, ну, как бы, сила состава текущего у Хьюстона, она, она такова, что позволяет им рассчитывать на то, что и в 2021 году они будут на очень высоком месте идти. И, и смотря с, из того, какие это пики, то есть под э, 30 пиками уже идут э, игроки уже, ну, не явно прям супер таланты. Это уже идут или какие-то школьники, которых тяжело подписать, или же какие-то бэкэнд-стартеры, э, да, или, ну ну, в общем, смотря как ты рискнешь, но прям такие как бы суперталантов обычно в топ-20 уже разбирают. Что касается что здесь главное наказание, это, ну, наверное, эта сумма из бонус-пула, которая есть у этих пиков, потому что в прошлом году 30 го, 30 -го пика это была стоимость у него около 2,5 миллионов долларов. И у второго раунда около миллиона. То есть это в сумме. Эта Астра где-то в сумме не досчитается 3,5-4 миллиона и на драфте следующих лет из бонус-пулов именно. А если учитывать их общий бонус-пул для команд с такими пиками, то это где-то процентов... Ну, это больше половины, то есть их их общего бонус-пула там за все пики. То есть им в целом будет сложно даже подписывать игроков, которых они возьмут и позже, потому что обычно команды они все-таки стараются экономить в этих первых двух раундах, да, потому что там сумма mm -hmm. И стоимость именно самого пика, она, она высока. И они стараются подписывать на меньшие деньги на этих пиках проспектов, чтобы каких-то более талантливых заманить себе в более поздних раундах. Здесь у Хьюстона уже не будет такой опции. то есть Но, допустим, в прошлом году у них было там 5 с половиной миллионов долларов на подписание всех игроков с драфта. И первые два пика у них стоили три с половиной из них. То есть оставалось 2 миллиона у них там всего лишь остальными пиками. От третьего раунда и дальше. Вот. Так что придется им или как-то ну, вот себе в трейдах пики заполучать, да, чтобы вот эти вот, которые можно менять из Competitive
1: Компенсационные, которые,
0: да. Это... да. Да, да, да. совершенно правильно. Компенсационные. Но это опять-таки это, это все стоит, будет им тоже ресурсов. Так что где-то, наверное, это, это наказание серьезное, но с учетом того, что пики все-таки невысокие, будут у Хьюстона, то наказание такое, которое, на мой взгляд, можно пережить все-таки.
1: С одной стороны, на ближайшее время это не скажется, конечно, да, что и в 2020 году Хьюстон, на самом деле, такая команда, которая будет готова бороться за мировую серию, и в 2021, скорее всего, она будет за нее бороться, но это, наверное, все-таки чуть-чуть подальше, в чуть-чуть далеком будущем это может дать свои плоды, когда у вас не будет хватать игроков, чтобы произвести какой-то качественный обмен. Все равно костяк э, построен там тот же Каре, да, то есть ты без него уже не представляешь нынешний Астрос.
0: Надо и... их продлять всех будет уже дорого. Да,
1: стоить. и тут еще такая фишка, что возможно не все захотят после этого в Астрос идти, потому что э, не захотят заключать какие-то долгосрочные, возможно, контракты. Может, но это опять же как, ну, хотя судя по ситуации, если валивают бабок, ты будешь и в Сан-Диего-Падрес играть? Но...
0: <смех> <смех> ну да, тут уже несколько таких примеров есть, как звезды поехали даже в Падрес, когда увидели деньги. Ну смотри, э, в плане пиков, да, э, ты все правильно говоришь, что это сейчас не скажется, но вот, ну даже опять-таки, о примере использования проспектов, они себе за Грейнки взяли, да, в дедлайн, как бы, ну, это нифиговый фиговый игрок, за который, ну, которого они взяли за своих проспектов. Да. И при этом... Э, их система, их, их система проспектов, она все-таки сейчас, наверное, слегка на спаде, потому что она была еще два года назад в топ-3, сейчас она свалилась в район где-то места 15-16, и им сложно будет ее восполнить. Все-таки обычно именно пики с первого-второго раунда, они обычно сходу входят там в топ-10 системы твоей и считаются твоими одни, одними из основных твоих э, талантов. И здесь им на помощь вообще придет здесь наверное стоит перейти к следующему пункту наказания, да, это сама по себе потеря Хинча и Джеффа Лухноу, что самое главное, то есть Лухноу считается архитектором вообще этого Хьюстона, который превратил его из команды которая три года подряд она проигрывала на свыше 100 матчей в команду которая каждый год претендует на 100 и, и более побед уже и при этом не собирается останавливаться mm -hmm. и как и без Джеффа Лухноу, как вот будет работать вся эта конструкция Астрос, потому что они же не просто так ну, до таких высот добрались. Прежде всего стоит отметить то, как, как выстроена система поиска талантов в Латинской Америке, система скаутов низших лиг. И при этом развитие проспектов, особенно, что касается пичеров, потому что реально Астрос они превратили многих питчеров. Ее, ну, ну, вообще, они умеют э, очень хорошо работать с проспектами и и превращать ну, вот, как бы людей, которые не считались даже большими талантами в игроков MLB или каких-то лакомых кусочков да, там, для других команд в обменах. И вот как вот это будет работать, вот это само по себе увольнение Джефа Лухнова и уход его из команды, то мне кажется, что это может иметь на команду даже большее влияние, чем лишение вот этих пиков.
1: Непонятно, какой придет человек, непонятно, как он будет этим заниматься, потому что, опять же, у каждого генерального менеджера есть какие-то свои уже связи, которыми они обросли, какие-то телефоны, какие-то скауты, которым, возможно, перепадает часть каких-либо денег за какую-то секретную информацию. Поэтому
0: действительно... Это особенно касается скаутинга и на школьном уровне, и особенно в Латинской Америке. То есть у каждой команды есть свои люди в Латинской Америке, допустим, у которых есть свои, свои тренировочные лагеря, да, свои тренировочные там так называемый, это у нас называется интернат, да, спортивный. Вот что-то наподобие есть и в Латинской Америке э, у детей, Но, ну, допустим, там есть люди, которые организовывают, очень часто это бывшие игроки MLB или низших лиг, вот, которые там строят очень качественные для Доминиканы, для Венесуэлы и, и других латинских стран тренировочные базы, комплексы, где, где живут, учатся вот эти вот молодые игроки латиносы, которых уже, по сути, уже которые закреплены за клубами МЛБ уже в 14 и в 14 лет, нет, а некоторые там главные таланты, а еще с 12 предварительные договоры заключаются. Здесь вот связи вот то, о чем ты говоришь, связи генеральных менеджеров, у которых есть свои скауты, свои люди, там и, и которые уже договариваются с такими людьми, у которых есть свои тренировочные базы, что главные таланты они будут доставаться именно этой командой, то это имеет очень большое значение.
1: Один из таких игроков как раз-таки в таком подобном венесуэльском лагере, о котором рассказал сейчас Леша, был выбран Хосе Алтуве, Да, Все знают, что из себя представляет. Это игрок MLB, MVP <связано> того самого сезона. да. И вот uh, тоже маленькая интересная ремарочка, что после того, как обнародованы вот эти были результаты, Аарон uh, Джадж удалил свой пост uh, в Инстаграме, где он поздравлял Алтувы с, uh, с наградой MVP, потому что для тот год для Джаджа был дебютный. Он uh, выбил uh, рекорд Бейбарута как новичок и в принципе стал новичком года, но также мог и получить третьим uh, во всей истории лиги награду MVP новичка. Но из-за Алтувы ему ее как раз-таки не дали. А, вот. Леш, я хочу тебе задать провокационный вопрос. Тебе не кажется, что вот эта вот ситуация в лиге, которая произошла с Хьюстоном, она немножечко напоминает о дисквалификации сборной Россия на Олимпиаде по поводу вопроса допинга и так далее? То, что многие были пойманы, но за жопу взяли только одного?
0: <с> — Отличный вопрос, на самом деле. Отличный, про провокационный. — Я говорю, провокационный, да. <с> — От, Отличный. Ну, ты знаешь, что я как украинец, и я имею только одно мнение по поводу российского читинга. — Но ты же, ты же журналист. — Ты же журналист. — Украинский журналист.
1: — Конечно. Ты не, ну, я поэтому и тебе задаю вопрос. Мне интересно узнать э, твое мнение, потому что э, я, ну, я, наверное, отношусь так, что... По, ну, по делом ну, конечно, да, жалко, что я в этой стране живу, что, ну, как, не жалко, что я в этой стране живу, жалко, конечно, что нашу страну наказали, но, с другой стороны, если виноваты, то наказать надо, правильно, тем более справедливость должна же какая-то существовать.
0: Ну, то, что Хьюстон нужно было наказывать, это вообще неоспоримо. То есть, раз уж уже поймали за пятую точку, как ты сказал, и так раскрутили, то уже не могли не наказать. Другой день, дело, что степень этого наказания, то есть мы вот сейчас обсудили, как бы мы с тобой в основном обсуждали факты, старались обсуждать. Да, сейчас пошло уже, наверное, время для нашего личного мнения. И вот мое личное мнение по этому поводу это то, что. Наказание, оно какое-то слегка странновато. То есть, с одной стороны, они наказали и достаточно жестко, но если присмотреться, то есть, если ну реально как бы считаете, что Хьюстон это прям исчадие ада, да, и вот прям э, это нужно искоренить, то наказывать нужно было прям жестко-жестко, то есть нужно было отнимать мировую серию, нужно было э, и, те, и того же Хинча, и Лухноу, до конца э, карьеры отстранять от бейсбола, того же Кору и так далее, ну, рубить, есть, чтобы неповадно рубить, было. Да. да, да, ну то есть, э, ну, чтобы неповадно было на самом деле. С другой стороны, если вы считаете что это не только Астрос это делают это многие как бы делают то нужно аналогично наказывать и, и, и те другие команды потому что я уверен что Манфред он знает все кто где нагадил но просто это не выносится на публику и уже э, и его офис уже он, он как бы заминал уже подобные скандалы с тем же Бостоном то есть у них есть опыт э, в тех, э, в заминке э, э, ну, вот, э, подобных дел, да, э, тогда, когда не было прям такого вот прям разглашения, вот, и не нашлось игрока, там, допустим, действующего, который бы сказал, потому что действительно... Э, э, ну, вот выступление того же Майка Фарса оказало просто колоссальное вот, влияние на все это. Э -э <свят> так что мне кажется, что это наказание, но где-то э посередине вот, между жесткими мерами и, э -э и мерами по отношению ко всем коллективам, да, а я вообще не сторонник полумер. И мне кажется, что вот это наказание, это действительно, это вот и есть такая полумера. То есть, причем оно направлено, ты посмотри, оно направлено на то, чтобы прежде всего, ну, даже не особо наказывать там и сам франчайз, не убивать его и не убивать лигу, то есть оно вообще наказывает, оно, вообще, во-первых, направлено на то, чтобы выделить здесь какие-то личности главные, которые и ответственны за это, за это наказание, то есть за этот читинг. То есть, по сути, в данный момент вся ответственность, она перекладывается на Хинча, на Лухноу, на, на Кору и на Бельтрана. Уже меньше говорится про с, самих по себе Астрос. Намного больше говорится про эти личности именно. И, и все... И все эти наказания, они направлены и на то, чтобы отвлечь как раз таки от того факта, что это не одна команда такое делает. То есть мы сейчас не видим каких-то громких там, расследований, продолжения громких расследований в отношении Бостона, в отношении Янкис, в отношении не попыток найти те другие 15 команд, которых инсайдеры называли. Но никто об этом не говорит, не пытается найти, потому что лига пытается сохранить свое лицо, и чтобы вот не было как с велоспортом, знаешь, потому что репутация велоспорта, она испорчена, по сути, и... Этого времени, да, вот этими скандалами с допингом. Ну, как
1: и, и биатлон. Да. Ну,
0: ну, биатлон это скорее в России, как бы, ну потому что в целом, ну, вот как-то в, в олимпийских видах спорта сейчас, ну, вот как здесь выделили Хьюстон, действительно, там выделили Россию. Но только, как бы, степень, ну, по читинга слегка разная, вообще, влияние на результат. Если ты хочешь к той теме вернуться, вопроса, который ты задал про я, я про
1: биатлон имел в виду, что практически все скандинавы, там, с и так далее. А, что... ну ты
0: про эти самые, про терапевтические исключения. Да, да, да.
1: Ну, то, что тоже, как бы, есть. Ты провел аналогию с велоспортом, я провел, пытался присоединить немножко биатлон, что да, ну, вот э, крутой ну, спорт. Репутация
0: биатлона так не испорчена прям, как у, как у велоспорта и как могла бы быть испорчена у MLB, если бы доказали, что половина лиги так читерит. Понимаешь?
1: Ну, потому что летом есть чем заняться пенсионером, а зимой нет. И как раз зимой приходят биатлоны, поэтому все его смотрят.
0: Отличное обоснование. Ну, так давай, вот, давай, мне давай. потому и кажется это, ну, такими э, э, полумерами, и здесь я скорее, ну, в целом, э, был бы сторонником поиска остальных команд и аналогичного их наказания Хьюстону, потому что, э, ну, то, что наказали Хьюстон, это хороший пример, но, но я в целом, ну, мне не сильно нравится, когда делают из кого-то тупо козла отпущение. Как сделали в целом из Астрас, еще в большей степени делают из вот этих вот людей из Хинча, из Лухнул, из Коры и Физбельтрана, которые в этом участвовали. Вот, потому что, ну вот, почему-то мне кажется, что таких людей, как Алекс Кора, как Хинч, их еще очень много в MLB.
1: И будет на самом деле очень смешно, если вот эта вот э, движуха, которую я сказал про Арана Джаджа, что вот многие игроки по типу там Тревора Баура, которые подливают грязи, и будет смешно, если их самих поймают, поймают в командах, Тогда. в которых они играли, это будет просто, но это будет жара, потому что сейчас болельщики Нью-Йорк-Янкис, они... Uh, и, ну, даже многие Бостона, они как бы пишут, вот, мы там не могли там выиграть из этих козлов, потому что они читерили, но расследование это может, в конце концов, и прийти и к другим командам. И, и
0: прежде всего к о, вот этим двум как бы мега-соперникам Хьюстона. Мы, наверное, сейчас уже в сторону Бостона чуть-чуть сейчас, да, уже двигаемся? Ну, Или ты я... еще на Хьюстоне хочешь остановиться?
1: Да, я думаю, что... Я хотел бы, да, вот, ну, хотя ты сказал уже свое мнение, я, наверное, свое сейчас подведу, да, и давай, перей давай перейдем к следующему. Я изначально был очень рассержен, и у меня очень горело. У меня горело от того, что в первую очередь я, как э, любитель бейсбола, для меня это было, ну, разрушение некой репутации, то, что в 2020 году уже люди, которых которые еще не знают, что бейсбол — это достаточно крутая игра, что она действительно интересна, и вот, это, вот этот скандал, он, возможно, помешает им прийти в этот спорт. Они подумают, а, ну, херня, да, все как у всех чи читеры и так далее. Причем, причем глупо же отрицать, что Хьюстон — это действительно команда с качественными игроками. Uh, одни из лучших uh, пических ротаций были у Астрос uh, хитрые, отличные, да, ну, ну блин, топ-проспекты, они ж не просто так вылезли в Лигу саму, там же uh, они и пользовались читами, а все это пользовалось во благо Победы в мировой серии. То, что, ну, может быть, каждый, кто был спортсменом, он знает, что иногда ну, ты готов э, что-то нарушить и переступить какую-то черту, чтобы получить все, что ты хочешь, самое главное с спортивной карьере. И поэтому я считаю, что, наверное, чтобы если уже наказывать, если уже делать э, Хьюстон козлами отпущения, то нужно было отнять мировую серию, нужно было это сделать для того, чтобы поставить жирную точку. Потому что данный вид наказания, он оставляет за собой разговоры, он заставляет за собой поводы только пообсуждать, говорить как бы, был бы дедушка-бабушка и наоборот, и так далее. Ну, нет какого-то вот, какой-то итоговой черты, которая вот, знаешь, вот это вот, были удары по лицу, но не было нокдауна, да, не было нокаута, который привел, вот который ошеломил и который заставил бы всех молчать, всех бояться. И больше такого не делать и даже не думать об этом вообще, даже в фантазиях. И... Ну
0: по сути и для игроков не было никаких наказаний. Да в как это. так? Ну, то это есть же и стыдно. для самих игроков, ну, то есть даже самим игрокам MLB им говорят, что по сути, ну, вы, вы можете читерить, вам ничего за это не будет. И это даже и не, игра, не предупредили да. даже. Единственное, кого из игроков той команды выделил в своем э, сообщении Манфред это Белтран, который уже не игрок.
1: И, к сожалению, вот если еще немножечко отойти в сторону и вспомнить допинг, э, вопросы, которые были немножечко давно, это опять же, вот, все, у Барри Бонса он, почему испол, испортилась карьера, и все называют его игрокок, э, игроком со звездочкой, да, что как бы примечание, что вот он, да, он крутой, он убивал хумрана, но он долбил допинг. Но все забывают про Сэмисосу, да, Сосу, про Магвайра, про еще половину других Алекса Родригеса. А, это, это же какие имена?
0: там? Но да? Родригеса не забывают, правда. Но, но
1: тем не менее, он где-то понимаешь там. Да. Да, он стал употреблять допинг, потому что он понял, что стали это делать одни из самых главных хедлайнеров. Ему стало обидно, это задело его самолюбие, он стал этим заниматься тоже. И Смотри, тоже... а
0: наказание Пита Роуза? Вот, так, вот как оно контрастирует э, по своей жесткости вот, с этими полумерами. Да,
1: по, 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 кто не знает, э, Петроус это легенда, э, бейсбольная легенда, это легенда Цинциннати Лидер по Reds, хитам. Э, лидер по хитам, э, по всем метрикам он в лидерах. Э, он не читерил никогда. Он всегда играл честно, и даже он, возможно, и Бухим выбивал по 5 хитов в день. Вот, как бы это не звучало дико и смешно, но из-за гемблинга, из-за ставок, да, ну просто у человека была такая расположенность, ну, он не играл специально плохо, он вообще ставил на другие команды и сделали такое суровое наказание. И, и сейчас... Признался
0: честно сам.
1: И признался честно сам и до сих пор живет с этим и многим уже реально его жалко по сравнению с тем, какое наказание сделали по Хьюстону, это смешно, это... Это несправедливо просто. Тогда, не знаю, э, пусть закон несет какую-то обратную силу. Не знаю, придумывайте, э, надо что-то убрать с -а Роуза тогда. Нужно, чтобы всегда поступать как-то одинаково. Это нечестно. Это, ну, это, это верх несправедливости. За маленький проступочек человеку просто, просто пинком э, под зад, на котором Лига делала себе имя, на котором Лига себе делала деньги, Uh, просто как, ну, выпердолило, как дом престарелых. Ну, был
0: достаточно успешным менеджером.
1: Ну, это... А... Я, ну, как бы не могу даже подобрать слов, ты меня прям сейчас зажег просто как, как спичку. Ну, как Слушай, так. вот
0: еще о том э э, о поджигании, я вот здесь как раз таки вспомнил, что по поводу этого скандала меня вообще. Единственное, что чего меня забомбило, это когда начали многие всерьез писать, ну, кто уверенно писать, но кто хотя бы спрашивает, да, там, в чатах, э о, о, о том, что... Ну вот, ну Хьюстон, что только благодаря этому вообще взял мировую серию? Нет, ребят. Э, только благодаря вот такому виду читинга это невозможно что-то выиграть. То есть, если ты полный ноль в бейсболе, ты все равно не выиграешь. То есть, в какой-то степени это наверняка им и помогало. Но все равно, ну, как бы махнуть э, и палкой и попасть им по мячику и тем более по таким пищам, которые делаются в МЛБ. Это все равно огромное мастерство. Кто, ну, кто хоть когда-то махал битой, скажем так, палкой, тот э, это сто процентов меня сейчас поймет. Э, у кого такого опыта не было, то... Ну,
1: я, я уверенно говорю, заявляю, что, что палкой да. махать это нереально трудно.
0: Да, и что только благодаря тому, что ты даже знаешь, там допустим, и подачу, и, ну, то выиграть мировую серию очень сложно. Но ну, это нереально, но ну, как бы только благодаря этому.
1: Ну это как если такой пример э, легкий привести, это даже если тебе в футболе ставят пенальти в твою, стор... в твою пользу, и если ты не умеешь бить по мячу, то ты и пенальти не забьешь качественному вратарю. И то же самое, что в NBA, если тебе будут ставить штрафные, пробивать, но ты не умеешь их убить, то, ну, как бы, какая разница, что в твою пользу там кто-то что-то ну, ставит. Ну да, если
0: ты Шакил Анил, тебе дают, давай забей штрафной, ну, вот, как на твою жизнь, как это, да, само, вот поставили штрафной пример, на, на твою деле. жизнь.
1: Хороший <с пример, да, потому что топ игрок, И ты Шакил лонил. Да, вот, ну, примерно тут так все происходит, потому что были же видеоразборы, как там многим игрокам давали понять, что отбивать, и они не отбивались, ну, не получалось, они понимали, как. Питч летит но это нереально трудно а, ладно в общем
0: горит у нас э, по этому поводу слегка ну давай на уже к бостону перейдем да, да? давай. Перейдем алекс к кора бостону. его да. роль в этом всем скандале и, ну, и чем э, и на данный момент он поплатился и, и, и что с бостоном
1: ну у алекса кора у него достаточно интересное положение во всем этом конфликте потому что Изначально он был помощником менеджера в Хьюстон-Ассер в 2017 году, как раз-таки в год чемпионства, когда они выиграли у Чикаго, ой, у Лос-Анджелес Доджерс, я вспомнил про Ю Дарвиша. У Лос-Анджелес Доджер, Доджерс, да, в да, да, я, потому что у меня Дарвиш ассоциируется с КАПС, выиграли в семи матчах у команды из ЛА и… Он в тот год ä, работал, он ä, расследование конкретно, вот это вот все, которое происходило, это было за 2017 год. А, затем Алекс Кора стал менеджером Бостон Ред Сокс. И самое забавное, что годом <звязь> позже, а, или по-моему в этом же, да, Бостон ловят а, с, с применением Apple Watch. В общем, Алекс Кора далеко пошел, он стал продолжать свою <звязь> династию <звязь> читинга и в Бостоне. И Лига, э, так сказать, не было никакого прямого как бы, доказательства, но выходит пресса о том, что по э, об обоюдному решению Бостон Ред Сокс и менеджер Алекс Кора пришли к выводу, приш решили расстаться обоюдно, полюбовно.
0: Да, очень забавно.
1: Ну вот они посидели, попили чай и подумали, Алекс, ты знаешь, тебе нужно уйти. Да, да, да. я, я знаю, я почитать. знаю, Джессика, нам не нужно уйти, но звучит это, конечно, тоже смешно, но не просто же так, обоюдное согласие, то есть один предложил второму, и второй как бы понимал, что нужно уйти, то есть тут как бы не было громких увольнений, отстранений на год там и так далее, Лёш, очень
0: мудрое решение Бостона. Я сразу... Да? Да. Ну, я сразу без твоего вопроса знаю, о чем ты хочешь спросить. <laughs> Это очень прям мудрое решение Босна, потому что как бы после вот этого сообщения о наказаниях Хьюстона, мгновенно огонь, вот, как, э, когда разгорается огромный какой-то пожар, да, и вот эти все, и особенно деревянные постройки, да, огонь, вот, он с одной постройки на другую движется очень быстро, особенно, когда есть ветер, а здесь была прям буря, и эта буря, она прям мгновенно она перекинулась э, э, и, на, и на Бостон уже, и, и Бостон ее очень быстро, на самом деле, ее загасил и, и заставил ее перекинуться на уже и на МЭЦ, на самом деле. Вот этим увольнением Коры, они просто убрали большинство разговоров, причем их еще и в зародыши убрали, когда большинство СМИ американских, вот этих всех передач, ток-шоу, они еще не успели обмыть Бостону все косточки. То есть они мгновенно просто убрали кору и начали говорить уже больше про Бельтрана. И, и, возможно, кстати, Бостон и запустил вот эти разговоры про Бельтрана и дальше, что, кстати, очень интересно было бы, потому что вот как-то все начали говорить реально про Мэтс. Мэтс начали тянуть с решением по Бельтрану. И это, это сразу же все внимание прессы в себя. Вот это вот все, что будет с Бельтраном. Уволят ли его Мэтс. Его же только назначили. Что же будет? А про Кору как-то все потихоньку забыли. Хотя именно его расследование назвало архитектором этой системы читинга. Что он вместе с латиноамериканскими игроками вот как раз таки устраивал этот. из с видео видеокоординар устраивал эту систему, а Хинч, он якобы, он якобы просто не хотел, ну, как-то разделять Клабхаус команды в такой успешный сезон, потому не вмешивался, вот, а, а главным, как бы, все называют Кору, и что Бельтран, как бы, там тоже был одним из основных, и вот это вот увольнение Коры в Бостоне, оно сразу же, вот, оно перекинуло внимание, скорее, на Бельтрана.
1: Это да, Бостон есть... сейчас,
0: по сути, ничем еще не поплатился. То есть все как-то молчат про Бостон, и, и, и никаких расследований э, по поводу него не ведется. Как бы MLB сказал, а Манфред сказал, что мы еще будем проводить дополнительные расследования, но мне кажется, что вот здесь уже будут стараться заминать.
1: Ну, сейчас что-нибудь уляжется, сейчас э, переведут э, внимание, сейчас каким-нибудь хедлайнером станет э, Филипп Васкис, по которому решение суда будет объявлено, и все спокойненько забудут, и вот уже начнутся весенние тренировочки, и все будет хорошо. Это, еще раз так, секундочку, вернувшись к Хьюстону, мне так нравится э, ситуация, которая связана с твиттерами и инстаграмами сотрудников и журналистов Хьюстона, э, что скандал, все обсуждают, полная жара, а у них там тортик москот режет, э, там, игрок там показывает свои биты в инстаграме, ну, как, ну,
0: а Шейм об... остается уже только тортики резать. И всё. Обычный день <свят> жизни игрока Юста. <Хьюстона. свят> ну это очень конечно <свят> ржака.
1: А, а по поводу Мец, как ты думаешь, кто заменит Карлса Белтрана?
0: А какая разница?
1: Ты думаешь, это все равно это не... ад и проблемы неизбежно. Но там интересные слухи ходят, что Бак Шоу Уолтер готов, это бывший менеджер Baltimore Orioles, который находится сейчас без работы, рассматривается в качестве потенциальной кандидатуры.
0: Ну его их Хьюстон сейчас рассматривает, допустим. Ну там ну, главных кандидатов практически всех, кого рассматривали МЭЦ, их уже разобрали. Остались там вроде по сути только внутренние варианты, ну, которые сейчас там бенч-коуч, ассистент-коуча. Uh, у Бильтрана, которые там должны были быть, вот их как бы еще рассматривают, но ну, вот кроме таких людей. А так они, по сути, они провтыкали вот uh, идеального для себя менеджера, на мой взгляд, этот Джерарди, который uh, был готов... Uh, у них быть менеджером, вот они его провтыкали. Вот причем это, ну, вот как бы сейчас это смотрится очень странно решение вписаться в Бельтрана, при том, что о скандале Хьюстона уже все знали, и тут как бы и... И не глубоко копать надо, и не сильно далеко думать, чтобы понять, что Бельтран он был в этом замешан, и как минимум это, это могло перекинуться пламя. И на Мец это, конечно, еще одна. Мне кажется, что это очень грубая ошибка менеджмента Mets на самом деле. А я могу тебе и... сказать,
1: почему даже, потому что вроде Ван Вагенен это не совсем бейсбольный человек а, и ну. не до конца. Он а, у него есть определенные связи и понимание каких-то вещей. Так, и как... это просто его. Так, в... Подожди,
0: Денис. Ну, э, когда его назначали, э, вот как раз таки вот э, то, о чем ты говоришь, э, и с точностью наоборот называли как его главный плюс, что это человек, которого есть связи везде, так как он агент и общался со всеми генеральными менеджерами, со всеми менеджментами э, всех клубов, знал, что где, знал, где лучший персонал, знал, кого назначить, э, ну, как бы куда, где взять... Э, ну вот себе персонал для, uh -huh, для uh -huh. команды, и в итоге у него просто прокол на проколе и не знание не на ну, да, вот халатности, и это ну вот это реально выглядит странно, и, и мне странно на самом деле, что ты говоришь, что он, у него якобы вот таких знаний нет, когда это наоборот как для агента. Вот я ну, вот мы с тобой буквально год назад об этом общались. Но это и... так
1: выглядит, Лешь. Это, это выглядит именно так. Что... Ну, это
0: выглядит как бы то, что он ничего не шарит, но это реально странно, как бы, для агента здесь, чего тогда вообще его назначали.
1: Не знаю, может, это такая слабая я думаю, что сейчас там,
0: вот сидит там Вилпан и думает примерно так же. нахрен я его назначил?
1: Так в этом-то и прикол, что ситуация, которую происходит с Нью-Йорк Медс, которую мы обсуждали в прошлых подкастах, а то, что владельцы, они, возможно, не погружены до конца, и они вообще не понимают, что происходит, их больше беспокоит их бабки, и вся власть сосредоточена в руках как раз-таки Броди Ван Вагенина. И он, может быть, словил какую-то корону или решился доверять себе. Может быть, он не слушает каких-то своих советников <laughs> и пришел сделать такое решение. И... В итоге его решение его просто как вот как грабли. Он как на них наступает, они его бьют, а он дальше, дальше, дальше на них и наступает. И, ну, ну это бы...
0: медс. Это, наверное, легче всего объяснить. Это тем, что это медс. Мэдс, конечно, с вилпанами. Это какой-то, ну, просто какой-то цикличный цирк, и он продолжается и продолжается и продолжается. Осталось еще там сколько лет ждать да. э, до того, как они официально продадут команду, идут из него, так что, ну, здесь опять-таки, опять фанатов МЭД стоит только посочувствовать, что их владелец, ну, вообще, и настолько не разбирается в том, как управлять командой, что он нанял такого генерального менеджера, который ну, якобы должен был всех знать, все обо всех знать, а в итоге получается так, что э, он и трейдится так себе, и Финиковой, и, и ни о чем не знает А если знает и совершает такие решения То это еще хуже, по-моему
1: Ладно, давай, наверное Я еще задам тебе за за завершающий вопрос ä, По этой всей тематике мы перейдем к нашему небольшому дайджесту новостей Кто, по твоему мнению Попадет ä, под рельсы еще ä, В связи с этим разбирательством?
0: Мне кажется, что никто уже мне ты кажется, дум, что, ты думаешь, все что все,
1: да, что уже и не будет и Бостон, не будет и вот эти свист с Янкис, вот этот вот, который был, и так далее, что все это будет закончено, да?
0: Опять-таки говорят, и, и очень много о роли Бильтрана в прошлом году в, в успехах Янкис, и тот же Алекс Брегман, Алекс Кора, они так намекали очень неоднозначно по поводу того, что, что роль Бильтрана в Янкис очень велика была, и что это лучшее подписание Янкис в их межсезонье было. То есть он там был каким-то спешл адвайзером, кажется, да, да, или да, кем да, он да. там был да. в Янкис, и что ну вот опять-таки они очень непрозрачно намекают на то, что он как раз-таки в Янкис и, и ставил эту систему, которая была в Хьюстоне. Ну, возможно, как-то более умно, более измененно. Но опять-таки, когда в таком скандале таких два франчайза замешаны э, с такими традициями, как Бостон и Янкист. Это будет просто колоссальный урон для MLB, если продолжится и дальше все вскрываться. И плюс здесь еще, вот, кстати, еще возвращаясь к теме Мэтс и Бельтрана, да, кто там Джессика Мендоза, которая одновременно и аналитик на ESPN, и специальный тоже советник к, к генерального менеджера Мэтса, она вот в контексте этого скандала, она высказалась на этой неделе, что Файрс это крыса. То есть это, это было первое заявление представителей МЭДС э, по данному скандалу, кроме того, что они ничего не хотят комментировать, то есть они ничего не хотели комментировать, потом такая, короче, выходит Мендоза и говорит, э, вот это крысеныш, короче, сдал своих парней, причем прямым текстом.
1: Слушай, ты а. пока все говорил, у меня такая в голове ассоциация прошла, что Карлос Белтран это как венерическое заболевание. То есть, где он есть? Ну, он заразил все команды,
0: тебя Так прошелся по лиге, покосил. Как этот, как Сифилис, знаешь, что в средневековых армиях, вот когда реально косились армии Сифилисом, так и Белтран прошел по MLB. Ну, в целом, как бы, вот это. Это позиция Мендозы, она говорит о том, что, э, что в целом, но ну, она отображает опять-таки то, что в FMLB все еще э, и чтят во многом негласные правила как бы неразглашения, да, там, и не сдачи своих, это как внутренняя мафия, что ли, и Файерс здесь э, очень сильно выделился, и вряд ли его карьера очень, ну, где-то продлится, кроме Окленда, на самом деле, которым, вот Окленд, им, им реально, ну, вот, Окленд, Файерс обязан, ну, ну, прям очень многим, я так считаю, а вот кроме Окленда, я, я не думаю, что его где-то захотят видеть, потому что по вот этому расследованию, которое было, опять-таки, там э, никто из игроков не дал показаний. То есть, они все сказали, мы ничего не знаем, мы ничего не слышали. Все. И только Fires, вот, э, ну, то есть, заявления Файерса, они остались в одиночке. Потому, мне, честно говоря, сложно представить, как вот, как MLB будет сама там, как бы, раскручивать э, э, и расследование по поводу Бостона и по поводу Янкиса. И, а откуда брать еще Атлетику материал на такие... Такие, ну, на такие статьи, какие у них были э, о Хьюстоне, если никто из игроков, э, ну, как бы, не будет, опять-таки, сдавать ни Янкис, ни Бостон, еще никого-то там другого. Здесь нужны люди, которые будут готовы на такой риск и пойти, и, возможно, им там что-то обещают за это, я там, не знаю, может, он там будет вторым Билли Бином потом в Окленде этот файрс, но... Но в данный вот. момент мне сложно как бы поверить в то, что еще кто-то по поводу этого дела выскажется.
1: Надо было делать заголовок, что «Аст Хьюстон Астрос крали знаки, возможно, замешан Билли Бин». Ну, ладно. Да, сейчас игроки Хьюстона
0: попрут, короче, там Брэгман и Элтувы попрут выступать. Да,
1: вторая часть для Манибола, чтобы ее снимать. Отлично, ждем в кино. Ладно, у нас есть еще небольшие новости, которые... Мы думали, что мы уделим больше времени, но так получилось, что тема очень интересная. И мне кажется, что с Алексеем мы могли бы еще бы сейчас дополнительно говорить об этом. Но э, мы переходим к интересной новости, которая связана с кем, ни с кем. А мы продолжаем говорить про МЕЦ. Э, и про цирк. И про цирк, да. То есть цирк не уехал, ребята.
0: Он там базируется.
1: Да, и клоуны остались... Йонис Сэспедес, аутфилдер, с огромнейшим контрактом, который не играет с июля 2018 года. Да? То есть, задумайтесь, с июля 2018 года. Uh, было высказано, да, мы ранее говорили, что uh, человек получил травму пяток. Uh, у него там пятки, кости, в общем, очень сложные травмы, которые не позволяют ему возвращаться на его былой уровень и вообще, в принципе, даже играть просто. Uh, что... Мы узнаем. Совсем недавно, да, Броди Ван делает, как бы, заявление, что узнают, что у Сиспедеса на его ранчо, оказывается, есть специальные ловушки и ямы для кабанов, ну и Сиспедес решил с каким-то кабаном побороться, или он упал в эту яму, то есть... Ну, как бы, ну, представьте, что вот вы бейсболист, у вас, у вас карьера, ну, ваша жизнь заключается в том, чтобы бегать по базам и отбивать мячики, да, ну, и ловить... сезон как, ну, в филдер. разгаре. Да, сезон в разгаре, а ты просто оказываешься в яме с кабаном. Один на один! То есть, песня Децела, да, там, 4 против 1, там, ну, может быть, и такое, конечно, было, но... Так, 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 ты это...
0: знаешь, что Сиспедес в 2018 году, он уже ну, он уже реально сам раскабанел, то есть, ну что-то в этом есть какая-то такая, ну что-то есть такое символическое. То есть, этом,
1: ты, что... то есть ты предполагаешь, что, что... Толкнулся в
0: равной схватке, я ты, так то, считаю. То,
1: то, то есть, может быть, журналисты ошиблись, и кабан был Сиспедес, а Сиспедеса приняли какого-то за, ну, латиноамериканского паренька какого-то приняли за Сиспедеса. Может быть, это раздуло, конечно, пресса, но... Тем не менее, что... У него брат есть вами МЛБ. Да, то, что... что... Реструктуризация его контракта была поделена, вместо 30 миллионов он получит два раза меньше. Были такие интересные э, случаи в истории лиги, когда в 1994 году был такой бейсболист Рон Гэнд, когда он ехал на своем мотоцикле, дёте байк, байке, да, сломал малую большую берцевую кость, его сбросили на вейвер и заплатили ему вместо 5 миллионов 907 тысяч, и, э, Куда же без Янкис, да, а Ранбун, нынешний менеджер, когда он был игроком в 2004 году, играл в баскетбол и разорвал себе миниск. Ну, то есть, как бы, такие случаи бывали, но э, играть в баскетбол, кататься на мотоцикле и попасть в яму с кабаном, это, конечно, такие вещи немножечко разные, очень специфические Ладно, mm -hmm. ладно да, так Ну же... слушай, но ну,
0: в этой новости же главное это то, что, ну, что мы этого поимели. Мы что тут
1: э, говорим о том что.
0: О том, что Броди у него выторговал 23 миллиона, ну, наконец-то стало понятно, для чего этот генеральный менеджер в команде. Вот, вот, чтобы вот своих же игроков плюсы. разводить на бабло, да. Ну, как бы Мэтс развели 23, ну, вот реально Цеспедеса сейчас на 23 миллиона, то есть он получит вместо 33 миллионов, там, меньше 10 даже, ну, там, может, если он там, э, у него там бонусы некоторые ему там оставили, которые там, ну, как бы смогут его контракт там довести э, до более какой-то внушительной суммы но в целом конечно вот своего игрока развести это ну прям за милую душу а принимать правильные решения э, какие-то в трейдах и в, э, и в назначении менеджера это уже это уже совершенно иные материи для бродиван вагенина
1: то есть возможно через несколько лет да мы узнаем что на самом деле кабан был подослан и Ван вагенином самим и это действительно блестяще Стелка. Отлично
0: еще оправдание неудача Мэтс. У нас вот самый дорогой игрок команды э, в этом в списке травмированных его кабан там.
1: Ну да, Вилпаны говорят, что Слегка мы унимали Ван Вагенина для того, чтобы кабаны были направлены вагенином Ладно, следующий дайджест, о котором э, мы говорили э, летом, мы говорили про робо Ампайеров, Мы эту тему активно обсуждали в наших предыдущих подкастах и э, недавно стало известно, что Uh, союз ампайров Лиги готов сотрудничать uh, со, с компьютерной-страйковой зоной. И на самом деле это неплохая новость, и достаточно, uh, скорее всего, очевидно, что это будет реализовано в жизнь в ближайшем будущем, когда опять же будет uh, разработано и создано и подписано новое коллективное соглашение между игроками и лигой. Uh, я напоминаю, что в 2019 году было совершено 1356 видео просмотров звонков, которые вы могли наблюдать во время просмотра матчей, когда спорное решение а, принималось, да, правильно оно сделано или нет. И в принципе, если а, посмотреть, в среднем занимало это 1 а, минуту 15-16 секунд в целом. То есть игра особо не увеличивалась. Это достаточно маленький промежуток времени, тем более если она одно только за игру было. И если на самом деле убрать а, часть а, процентовки лишней, то примерно половина, примерно половина этих решений, она была неправильных, да, принятой эмпайрами. То есть оно доказывает, что в каждый второй случай был, по сути, а, неправильным эмпайром принят. И если посмотреть на аналоги, например, в том же футболе, то в футболе вар рассматривается значительно дольше, чем в бейсболе. Леш, как думаешь, это хорошее решение для будущего? Ш
0: что именно, какое?
1: Ну, то, что будет принята страйковая зона и что она поможет ампайрам, э, ну, будет помогать. Ну, для...
0: ну, конечно, да, мы уже не один год выступаем за ее внедрение, сейчас, наконец-то, это уже они получили согласие со стороны э, э, профсоюза арбитров, что, на мой взгляд, было одной из главных таких э, спорных вообще, ну, вот, как бы обстоятельств, да, вот, э, по поводу которой могли быть споры, по поводу внедрения этой системы. Сейчас осталось только с игроками утрасти этот вопрос, то есть там наверняка будут игроки просить, но ну, себе там тоже какие-то преференции. А так, в целом, конечно, я считаю, что с внедрением этой системы, кто бейсбол станет ближе к молодым фанатам и в целом он, вот, ближе к статусу игры современной, а не к той, которая смотрит только деды старые.
1: И Спасибо. И последняя новость э, коротенькая. Это э, тоже касается Нью-йоркянки, с которых мы уже сегодня неоднократно обсуждали Доминго Герман. Э, после голоконцерта, устроенного Си, -Си Сабати, который завершил карьеру в этом году, ну, побил свою девушку. Ну как девушку, наверное. Ну, с кем не бывает? Мать если своих ты детей или
0: черный, да?
1: Ну просто отдубасил, да, и казалось бы, что. Подписание Геррита Коула усилит эту ротацию. И Доминго Герман в этом году вышел на серьезный новый уровень, я считаю. И он будет, подвер... Он подвер... будет подвержен наказанию. Он пропустит практически большую часть матчей сезона, да, ну, половину, по-моему. <laughs> и мы его.
0: Ему 80 матчей ему дали. Он там уже 18 из них он уже отбыл. Ы, �ц <ц <odds> в сентябре. То есть ему там 60 матчей осталось пропустить.
1: Ну, практически, да, половину следующего сезона. Но, тем не менее, цифра огромная. И нужно что-то будет uh, Янкис придумывать а, для усиления своей ротации. А, в принципе, а, дорогие друзья, передача «Пусть pues говорят» с Денисом Володько <aula receivers> и Алексеем Борисовским подошла к концу. Мы надеемся, что... Данный формат подкаста обсуждения вам очень понравился, потому что мы э, очень хотели, чтобы все э, его послушали и приняли какое-то свое решение, и, э, подумали об этом э, в, в своем, э, так сказать, своей голове и...
0: Не хватило в студии, знаешь, как присутствие еще Кабана и девушки тренинга Германа для полной вот этой вот там. Кабан бы угрожал, а девушка бы плакала, там слезно рассказывала про то, как ее... Её... Ну, короче, все как в этих передачах. Ну, короче,
1: да, нам не хватало там анализа на ДНК внебрачного сына Кабана, ну, примерно в такой апостаси. Ну что ж, дорогие друзья, я еще раз всем говорю спасибо за прослушивание. С вами был Денис Володько и Алексей Борисович. Всем пока. Всем пока. Смотрим
0: бейсбол. Ну, тем более, что по своими бейсбольным даже делам он уже приближается к какой-то мелодраме уровня НБА. Так что ждем тоже какого-то форсирования обменов от суперзвезд. Может, там и Майк Траут решит, что все-таки нужно, чтобы его... Узнавали в Старбаксе, чтобы э, Вилат знал, как он выглядит и, и попросит трейд из Так что будем наблюдать за всеми ситуациями и не только в самом бейсболе, но и около него. Всем пока.